0: Buenas. Hoy vamos a hablar de la primavera de Praga, de la revolución de terciopelo, de la antigua Checoslovaquia, de Chequia y Eslovaquia, de las llaves en la plaza, de los grafitis, de Moscú 1200 kilómetros de Praga. Lenin despierta, todos se han vuelto locos. Hoy vamos a hablar de la utopía, vamos a hablar de la parte más conceptual de todo el proceso que estamos viendo entonces ustedes se preguntarán ¿por qué para la caída del muro de Berlín nos hemos tenido que ir a Polonia? nos hemos tenido que ir a Hungría y nos hemos tenido que venir en este capítulo a Checoslovaquia hoy Chequia y Eslovaquia porque todo está entrelazado Hemos visto que la misma forma como el bloque soviético absorbe los destinos de cada uno de estos países por los repartos y los mete dentro de un mismo enjambre, pues para deshacerse de ahí, pues tienen que deshacerse todos juntos porque esto es un tejido como una bufanda. Entonces, sí, la parte, digamos, que empezó todo lo que va a ser la caída... De Europa del Este y la Unión Soviética empieza por Polonia, por la bronca, el odio, la traición y todo lo que les ha pasado a los polacos. Sí, las alambradas físicas se van a romper en Hungría, que es lo que rasga la cortina de hierro, conceptualmente hablando, lo que realmente va a producirnos una transformación histórica en el pensamiento y lo más importante. Las preguntas que aún no hemos contestado acerca del mundo moderno y sus sistemas, esos son los checoslovacos. ¿Por qué los checo-eslovacos son gente durísima, unos pensadores poderosos? Gente con soluciones históricas sorprendentes, con cuestionamientos profundos, con eh, procesos sociales sumamente creativos, civilistas, éticos, vigores, gente especial esta, habitando ciudades de una belleza descomunal, con una paraga que, como hemos dicho, ayer, de lo bella, esta gente es capaz de unas soluciones históricas y de unas preguntas increíbles. Entonces, es por ellos que el proceso de la transformación del socialismo que intentaron en 1968 se llamó la Primavera de Praga. Y es por ellos que a todo este capítulo de la caída de los pueblos de Europa del Este en tiempos de la Cortina de Hierro se le conoce con el nombre de la Revolución de Terciopelo. Y se le conoce con el nombre de la Revolución de Terciopelo porque esta gente lo hizo con guantes de seda, porque lo hizo sin derramar sangre, porque lo hizo de una manera tan maravillosa y tan elaborada a nivel histórico que se le conoció así como la Revolución de Terciopelo. Entonces vamos a proceder a explicar el momento en que las llaves se empiezan a agitar en la plaza de San Wenceslao, que es donde se traduce la historia de los pueblos checoslovacos. Para los fines de nuestro relato, hasta 1989 estamos hablando de Checoslovaquia y poquito tiempo después ellos se van a separar. Pero todo este proceso lo vamos a hacer juntos, checoslovacos. Entonces estas llaves que se van a agitar y la gente diciéndoles que ya terminó su tiempo es donde dejamos a la gente en la plaza de San Wenceslao y nos devolvemos como hicimos cuando dejamos a los húngaros con los alicates rompiendo las alambradas y nos devolvemos para empezar a contar cómo fue que llegamos ahí. Entonces, resulta que de la barriga del imperio austrohúngaro que es de donde salen las matrices de todas nuestras historias del siglo XX, de ahí van a salir los checos y los eslovacos. El gran sueño de Tomás Masaryk, el padre de la nación, salen en 1919 como salieron los yugoslavos y los polacos. Todo lo que es el imperio austrohúngaro se disuelve y da origen a una gran cantidad de naciones que habían bullido en su interior por el nacionalismo que clamaba por nacer en las entrañas de un imperio que agonizaba. Entonces, de los mismos creadores de Polonia y de Yugoslavia, vamos a ser Checo-Eslovaquia. Entonces resulta que ellos quedan muy felices con su república, ellos fueron Bohemia, ellos fueron inclusive capital del imperio austrohúngaro en una época de su historia ellos fueron la cuna de los momentos más cultos y más prósperos e intelectualmente de ese imperio fueron los favoritos de rodolfo el esotérico este personaje que llevó allá a los alquimistas y que recibía kepler esta gente es de una dureza intelectual artística es de un refinamiento, es una gente bien especial estos. Y lo han sido siempre y van a crear esa, esa ciudad tan maravillosa a partir de un sueño y de una mitología de Liuba que decía que crearían una ciudad, en un puente que un día alcanzaría las estrellas. Y si uno las llega a ver cuando atraviesa ese puente es como estarse soñando una cosa increíble. Entonces resulta que este pueblo de tanto acervo histórico, de tanta elaboración en la historia, Este pueblo va a tener una manera muy particular de solucionar las cosas. Su famoso Carlos, Carlos IV, que es el que ellos adoran y veneran y es el personaje que siempre está en su corazón. Un día le dio por derrumbar las murallas de cuatro ciudades que no se necesitaban más porque nada los dividía y él hace una praga a partir de cuatro ciudades, una sola. Y le va divinamente con eso. Y a Praga la hace tan bella, tan magnífica y tan espléndida a él. Esta gente, cuando va a hacer el proceso de la primavera, lo va a hacer sin derramar sangre. Ya otra cosa es lo que les va a pasar con los soviéticos. Y esta gente, más adelante, cuando se separen la República Checa de Eslovaquia, lo van a hacer sin el más mínimo problema. Algo comerán los checos eslovacos que logran solucionar problemas de enorme envergadura que ha acabado con pueblos enteros, sin derramar sangre y poniéndose en profundos acuerdos entre ellos. Son de una naturaleza particular. Entonces esta gente tenía su país. Chévere, vamos en 1919, tenemos nuestro sueño de Tomás Manzarek. Y resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, antecitos de empezar la Segunda Guerra Mundial, hay un momento en que Hitler se ha anexado. Los antiguos territorios que le fueron quitados en el Tratado de Versalles, el Sarre. bueno, pero eso era Alemania. Alsacia y Lorena, bueno, eso ya es mucho más discutible, pero también Francia se los había quitado en en un tratado que se había hecho sobre Versalles antes, así. Entonces resulta que luego viene la anexión de Austria, que ya la estuvimos contemplando y analizando en el programa sobre Hungría, y ahora viene un chantaje de unas proporciones infames. Le dicen a los checos-eslovacos, estamos en 1938, que si no permiten la división o si no colaboran o si no, digamos, se hacen a un ladito para repartir Checoslovaquia, estallaría la Segunda Guerra Mundial por culpa de ellos. La Segunda Guerra Mundial iba a estallar, iba a estallar en todo caso, pero a ellos les ponen la responsabilidad que hubiera sido por ellos que hubiera estallado. Porque la guerra era el proyecto, la guerra, la trampa estaba en no entender o porque la historia se escribe en replay que la guerra era el proyecto de Hitler, que no había cómo pararla porque de eso se trataba. Entonces resulta que para endulzarle el oído a los húngaros les prometen una parte de Eslovaquia que fue durante mil años parte de los húngaros. Para endulzarle el oído a los austriacos les devuelven parte de los imperios, les dicen que les van a devolver parte del imperio y así es que va generando una retórica, digamos, populista a nivel internacional, Hitler, que le permite conseguir aliados en la zona, como hemos visto. El asunto es que se termina repartiendo Checoslovaquia con la aprobación de los aliados. Es decir, se sientan en una mesa los ingleses, que siguen teniendo las manos untadas en todos estos repartos, y los franceses, y los nazis, Y empieza esta política de la que hemos estado hablando, la política de apaciguamiento que era darle carne al tigre para ver si no se lo come a usted. Y la carne que le daban era de Europa del Este. Checoslovaquia fue repartida en una bandeja y a los eslovacos los convirtieron en una franquicia de un estado nazi, en una figura parecida a la eustache que fue Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. Croacia también había sido parte de Hungría en algún momento. Y esto es tan supremamente delicado, porque si usted habla con los eslovacos, ellos se sienten utilizados, chantajeados y llevados a una extorsión increíble por las circunstancias históricas y humillados. En Bratislava le cuentan a uno esto con un sentimiento de humillación muy grande en el momento en que no estaba el hijo de Tomás Manzare, que estaba abajo cuando se hizo este reparto. Y no, no lo permiten, no le permiten entrar a la, a la conferencia donde se está repartiendo Checoslovaquia en una bandeja. Y luego bajan a comunicarle que han repartido Checoslovaquia. ¿Usted se imagina el dolor de eso? Entonces, los eslovacos sienten que fueron víctimas de una presión terrible. Los checos sienten que por ahí se escoció el saco porque los eslovacos colaboraron con los nazis. Esas cosas son tan difíciles de medir a aún hoy día porque las circunstancias en las que los pueblos se pliegan a ciertas decisiones son muy difíciles de medir. Sentadito uno aquí contándoles el cuento, sí, porque es que eso es bueno aquí, pero vaya usted a meterse allá con todas estas potencias encima a ver qué fue lo que pasó. Pero el asunto fue que a ellos no les dijeron, ellos fueron repartidos. Y esto además, esta historia se la cuentan a uno en Bratislava, frente al monumento donde se llevaron los judíos de Bratislava para los campos de concentración. La cosa adquiere un dramatismo absolutamente terrible. Fueron repartidos esa repartición como un intento de aplacar el hambre de la bestia. En realidad lo que hizo fue darle impulso. Se conoció como la política de apaciguamiento el pacto de Múnich y más adelante los nazis van a hacer una cosa imperdonable a nivel simbólico hay una postal en donde se ve el mapa de Checoslovaquia floreado así abierto por la mitad mientras el ejército nazi camina, desfila por las calles de Praga Oígame, esto es demasiado humillante ¿me entiendes? demasiado humillante y esta gente queda repartida y todavía no ha empezado la segunda guerra mundial poco tiempo después será la invasión a Polonia que desencadena todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial como tal, pero no sin antes haberse repartido Checoslovaquia. ¿Qué quiere decir que a usted se lo repartan? Que al otro día llegan las tropas y entran a tomar posesión del reparto que se hizo. ¿Por qué? Porque en todos estos temas entre eslavos y germanos hubo una ciudad alemana en Checoslovaquia que después se conocería como la Sudetsk, Y esa enclave fue el pretexto con el cual se repartieron Checoslovaquia. La dinámica era que cada vez que hubiera un enclave germano en alguna parte del mundo eslavo, ellos tendrían derecho a ir a repartirse el territorio por entre el enclave germano. Eso puede sonar muy loco, pero eso fue lo que pasó en Yugoslavia después entre los serbiobosnios y y los serbiocroatas, que cada uno reclamaba un enclave como una posibilidad de intervención en una nación soberana y distinta. El asunto es que por esa ciudad alemana ellos reclaman tener derechos sobre ese territorio. Hoy por hoy está prohibido que los alemanes, como alemanes, tengan asentamientos en la República Checa hoy día. Y hay una ley que dice que no se les devuelven propiedades, sobre todo a los austríacos, porque ellos siguen todavía bravos porque habían colaborado con los nazis, ¿sí? pero si nosotros tenemos propiedades de aquí hace 700 años, ellos dicen no importa, seguimos bravos con ustedes, es la ley Burns, y hay un, digamos hay resquemores con los alemanes porque fue por ese pedacito entre, en ese, en esa, entre eslavos y germanos que se metieron con Checoslovaquia y la repartieron. Entonces, en Mandeja llega a Checoslovaquia al escenario de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y esto hace que ellos no tengan ninguna capacidad de maniobra durante la guerra. Cuando intentaron hacer una resistencia, sufrieron uno de los episodios más aterradores de todos, que fue que Hitler tenía un delfín, su protegido, su sucesor, aquel al que le metió toda la ficha, Heinrich, y resulta que Heinrich fue asesinado por dos miembros de las resistencias Y esos dos miembros de la resistencia que mataron al Delfín de Hitler se refugiaron en la ciudad de Lídice. Y en la ciudad de Lídice llegaron los tanques alemanes, los nazis, sacaron a toda la gente, separaron a los hombres de las mujeres, mataron a todos los hombres, se llevaron a las mujeres a los campos de concentración y luego pasaron los tanques por encima de la ciudad hasta que la aplanaron hasta los escombros para que quedara la huella de la destrucción absoluta del castigo por haber matado al delfín de Hitler y eso es lo que se va a ver en una película que es anthropoid por la iglesia donde se dio la balacera, pero el asunto fue que fue una un acto de venganza brutal sobre los checoslovacos. Pasan así ellos la guerra y la van a pasar invadidos y después de que a ellos los invadieron y los repartieron con la anuencia de los aliados, que nadie impidió el reparto, luego Otra vez mi general borracho Quedan repartidos del lado De los soviéticos Entonces esta doble estructura Que hemos visto reiterada, reiterada, reiterada Y es que primero los invaden Los nazis a lo bestia O a través de repartos Diplomáticos pero igual lo reparten Esos mismos van a quedar Después repartidos por la Unión Soviética Por las mismas razones Entregándoles el este para que no se les traguen El el oeste Así Checoslovaquia va a quedar repartida y en la parte soviética de la servilleta de lo que va a ser la Guerra Fría. Entonces ya sabemos qué significa eso. Significa que va a quedar dentro del Pacto de Varsovia, que es la gran alianza militar que se hace en el bloque soviético como contrapeso a la OTAN, que recién se había formado, ahorita está cumpliendo 70 años en una pugna, porque ni saben cuál es su misión. Ni saben para dónde van, ni saben de dónde son vecinos, se están eh, pisando los talones, se ponen zancadillas. La OTAN se hizo originalmente como una alianza militar para poder contravenir el poder de la Unión Soviética en los ciernes de la Guerra Fría, motivo por el cual la Unión Soviética hizo el pacto de Varsovia para lo mismo. Al disolverse la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, contame para qué sirve la OTAN. ¿Qué viene siendo si ella era el contrapeso del Pacto de Varsovia? Un montón de estructuras y andamiajes de la Guerra Fría quedan después de que se acaba la Guerra Fría y por lo tanto no queda claro para qué están. Es de los mismos creadores del bloqueo de Cuba que tenía todo el sentido para, si si algún sentido puede tener un bloqueo en un pueblo, pues que es una cosa completamente discutible, se hizo por la presencia de los soviéticos en Cuba a 90 millas de Miami, cuando se acabó la Guerra Fría, se disolvió la Unión Soviética, se acabó todo el marco y sigue el bloqueo, y ya, porque sí, ya digamos, ya sigue el bloqueo porque, porque simplemente no lo quieren levantar. Entonces, así la OTAN continúa, sin un propósito claro, con los aliados en pugna como es el caso de ahorita de Turquía que está matando a los kurdos y los kurdos también son aliados de la OTAN y son los que están derrotando al, al, al Estado Islámico. O sea, la OTAN 70 años después es un caos y no se ponen de acuerdo para la foto porque la foto era salir todos en contra de los soviéticos y los soviéticos se disolvieron. Entonces la OTAN da bandazos sobre para qué queda sirviendo en el mundo como está planteado hoy. El asunto es que, estando los checos repartidos, quedan del lado de las divisiones del Pacto de Varsovia, contrapeso a la OTAN. Eso es lo que tenemos que saber para nuestro ejercicio de la Guerra Fría. Y bueno, se les pasa la misma. En 1948, Stalin impone gobiernos que sean totalmente proclives a la Unión Soviética, totalmente títeres gobiernos que pueda controlar absolutamente desde Moscú, pero aquí hay una cosa que los checos nos explicaban. Los demás países tuvieron algunos sectores que pudieron quedar un poco autónomos en manos de sus de los demás estados. Checoslovaquia no. Toda la industria, todos los sectores quedaron completamente nacionalizados por los soviéticos porque cuando usted la invadía la Unión Soviética empezaba a expropiarle todas y cada una de las industrias, de los sectores de servicios, del funcionamiento del país. Esos sectores que eran expropiados pasaban a tener el control de los soviéticos, el control económico y el control político. Ese control económico y político estaba garantizado por un sistema de tanques y de divisiones blindadas que hacía que no se pudiera cuestionar ese tipo de, autonom- de hegemonías, ese tipo de hegemonías. Entonces, en ese momento pues le aplican la fórmula un pin más grande, más grave, porque económicamente quedan completamente dependientes de la Unión Soviética. Lo que hace que cuando la Unión Soviética vaya a experimentar la crisis que experimentará, ellos van a quedar inmediatamente ligados al desastre y al debacle, porque se los lleva por delante. Eso va a explicar también por qué ellos se van a querer salir de ese bloque en el momento en que lo hagan. Pero todo el meollo de nuestro asunto, todo lo que conceptualmente nos explica lo que habrá de pasar en el año 9, toda la caída del estandarte del aparataje de la Europa del Este, todo lo que pedía la gente en Berlín, porque realmente no cae, cuando el muro cae, cae el simbolismo, no es el objeto mismo del muro, sino todo el andamiaje conceptual que había detrás, lo que cae cuando cae el muro. Entonces, todo, digamos, conceptualmente hablando, la carreta, el pensamiento, lo tienen los checoslovacos. Resulta que, para 1967, Alexander Dubček propone una reforma al socialismo profunda, una reforma, que desmonte el terror del sistema soviético. Una reforma que empodere al pueblo checo de sus destinos y de su historia. O sea, bueno, suponiendo que pudiéramos justificar lo que pasó en 1948, suponiendo que las condiciones eran durísimas, que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y todos estábamos así como tan supremamente mareados. Eso lo podría de alguna manera imaginar. Pero ahorita, ahorita en 1967, nosotros somos los mismos checoslovacos que hemos vivido una historia tan larga y tan poderosa. Somos un pueblo capaz de pensar su destino. Somos un pueblo capaz de reformarse. Y somos un pueblo capaz de mirar otros horizontes sobre nuestra propia historia. Es una reflexión. Como ellos habían visto entrar los tanques a Hungría y habían visto que la población había sido aplastada, la, la propuesta de sus reformas no toca ni la cortina de hierro, no toca el pacto de Varsovia, ni el bloque soviético. No se meten con eso porque los húngaros se metieron con eso y les, les costó muchísimo. no 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 Nada de eso. Vamos a hacer una reforma interna del socialismo. Entonces aquí viene el planteamiento que es como la, la verdadera, verdadero meollo de todo el asunto. Es un dilema falso que las sociedades tengan que escoger entre la libertad y la satisfacción de las necesidades básicas. Es un dilema falso que haya que comer, tener salud, vivienda, educación y comida al alcance de todos como lo llegaron a tener en el bloque socialista durante tanto tiempo, pero que el precio sea el silencio, la represión que el precio sea el aconductamiento a la línea soviética y que se comprometa el pensamiento y la libertad por el hecho de que comes. O que tú puedas estar en un sistema capitalista donde puedas expresar absolutamente todo lo que tú quieras, pero estés en total libertad de morirte de hambre. Porque si no tienes las condiciones económicas para la salud, la vivienda, la educación y las necesidades básicas de una sociedad, no tienes cómo adquirirlas. Entonces, este dilema ideológico de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos prometía la democracia y donde la Unión Soviética prometía la justicia social, y era como la una o la otra, entonces la justicia social no la necesitamos porque eso sería comunismo, dicen los del bloque capitalista, y la libertad de opinión no la necesitamos porque tenemos una, una única manera de entender la política, que es la que hay acá, y el que no esté de acuerdo con eso es un contrarrevolucionario, dirían en el bloque soviético. El socialismo estaba planteado en los términos de Stalin, y eran el socialismo soviético. Entonces, toda esta discusión sobre cómo hubiera podido ser el socialismo si no hubiera sido el modelo soviético, es que eso es a lo que llamamos el socialismo real, que fue el que pasó, porque había muchísimos socialismos, muchísimos. Sí, había uno de Rosa Luxemburgo, había uno de la Segunda Internacional, había uno de de Trotsky mismo, había muchas tendencias. Pero solamente triunfó en la Unión Soviética. Como vimos, no se pudo en Hungría, pero no se pudo en Italia, pero no se pudo en Alemania, donde dio un golpe de estado el Putsch espartaquista. No se pudo en ninguna parte, ni siquiera en España, en la última parte de la Guerra Civil Española. Entonces quedó en la Unión Soviética y Stalin lo convirtió en una única versión del socialismo, que es la del socialismo en un solo país. Y así quedó, y así dijeron, y a ver, entonces la discusión sobre si el socialismo y el Estado soviético son lo mismo, sobre si la represión es justificable en nombre de cualquier cosa, es parte de lo que se van a preguntar los checoslovacos. Ellos van a decir, un aparato de represión con este nivel de espionaje, con este nivel de vigilancia, con este nivel de seguimiento, de la conciencia interna de cada uno de los ciudadanos no es justificable en ningún régimen. No necesitamos eso para que nos obliguen a creer de una determinada manera. La idea del socialismo como una forma de buscar la equidad en las sociedades está bien, no hay problema con eso. Ellos eran socialistas por el socialismo, para reformar el socialismo. Es muy importante entenderlo que entender que esto era una reforma de gente que creía en el socialismo, solamente que creía que el socialismo se podía corregir en fallas estructurales de una manera reformista y humanista. Ya después no pasaría eso, ya en 1989 ya nadie cree en eso, por lo menos no en esta parte del mundo y no en este proyecto, pero ahí todavía esto tenía una viabilidad, solo que había que hacer cambios. ¿Cuáles eran los cambios? La prensa. La prensa no sería un órgano de difusión y de expresión del poder soviético y de propaganda, sino sería una manera de hacer periodismo libre entre los checoslovacos. La policía. La policía no sería el órgano de represión que trataría de aconductar a las personas por la fuerza a la obediencia soviética. La policía sería un grupo de funcionarios que estarían al servicio de la ciudadanía. La economía. La economía no sería cerrada únicamente suscrita al bloque soviético porque era necesario. Ellos ya preveían en 1968 y 67 que ese modelo progresivamente se iba a agotar, que una economía endógena basada solamente en el contacto entre el bloque soviético en algún momento iba a empezar a tener problemas. Sí, entonces que para evitar eso ellos intentarían comerciar con Occidente, abrirse hacia otros países occidentales sin ir a romper las estructuras dentro de las cuales estaban metidos, porque ya vimos que no se trataba tampoco de provocar a la Unión Soviética, pero sí de abrir un poquito de margen de negociación para que la economía pueda ser más saludable. Y tenían toda la razón porque efectivamente cuando la Unión Soviética entra en esa crisis Checoslovaquia más adelante va a llegar al grado de crecimiento cero. O sea, eso que ellos temían que podía llegar a pasarles si no se hacía una reforma económica en ese momento, eso fue lo que les pasó, tal y como lo dijeron. El hombre de la primavera en la fase económica era Otachik. El hombre de la primavera al mando del proyecto, Alexander Dovchik. Y hay una serie de personajes que están metidos porque como en un sistema de partido único usted no puede tener políticos de diferentes tendencias porque no hay diferentes tendencias, o sea, no hay partidos políticos, entonces simplemente una nueva ala o una interpretación dentro del mismo partido hace la reforma y los intelectuales harán el papel de los políticos porque no hay políticos propiamente dichos, hay una estructura de partido, digamos que es completamente vertical, que es desde el politburo y, y, y la nomenclatura tal como en todos los demás países soviéticos. Entonces, dadas esas condiciones, vamos a plantear así como estamos y en esas condiciones dadas una reforma. A esa reforma se le pondrá el nombre histórico de socialismo con rostro humano. Y el socialismo con rostro humano era una invitación a que los checoslovacos asumieran el papel de darle un contenido checoslovaco a lo que había sido una invasión puesta desde arriba por un reparto. Que la gente saliera a las calles, que la gente hiciera Bonita Praga, que es bien hermosa, que se encargara de limpiarla, de ponerla bella, que se hicieran comités de bases, que la democracia llegara a la calle, a la esquina, a la plaza, a nuestras vidas, que realmente nosotros tuviéramos una posibilidad histórica de manejar nuestros propios destinos, centros de discusión, o sea un movimiento de democracia de base, profundo, con un cuestionamiento muy grande de las estructuras, de la la bipolaridad de la Guerra Fría, del todo o nada, del o eres un perro capitalista contrarrevolucionario burgués, o eres un comunista rojo. Todo ese tipo de polaridades que hacían que nadie pudiera ser entendido como una persona que simplemente está reflexionando sobre dos sistemas económicos e ideológicos. O sea, desideologizar todo eso ponernos a pensarlo en otra perspectiva y en otros términos, resolver que las dos, los dos son derechos humanos. Es tan importante el derecho de expresarse, el derecho de pensar, el derecho de opinar, como el derecho a la alimentación, como el derecho a la educación, como el derecho a la medicina. no La idea era no priorizar uno sobre otro, no juxtaponer uno a otro, no negar uno a otro. Era un dilema falso. Proponer semejante nivel de reflexión en plena Guerra Fría era una cosa históricamente nunca vista. Eso es el socialismo con rostro humano. Es simplemente decir, no tenemos que escoger entre comer y pensar, o comer o pensar, porque ambas cosas son necesarias para la vida del hombre. Este dilema no lo hemos resuelto todavía. Porque 30 años después, resulta que 30 años después del del neoliberalismo tan bravo que hemos tenido, toda la cobertura del bienestar de las sociedades pasó a segundo plano y entonces estamos en una libertad de morirnos de hambre, de que se concentre la riqueza, de que la educación sea un negocio, de que la salud sea un negocio, de que una cantidad de derechos se hayan vuelto negocios. Sí, Pero en el sistema como estaba planteado en la época del estalinismo, el terror era el precio a pagar por la barriga llena. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Ese sistema cayó porque el nivel de terror que manejaba era inadmisible. Pero el sistema que se puso después tampoco ha solucionado las necesidades que se apuntaban a solucionar precisamente con una teoría más equitativa de la sociedad. O sea, Estamos hablando de cosas tan profundas que todavía nos tenemos que preguntar qué estaban planteándose los checos en 1967. Así los checoslovacos salen con este vigor, con esta utopía, con esta esperanza a poner en práctica el socialismo con rostro humano, todos contentos y felices. Y resulta que aquí hay un problema, eso era un proyecto que la gran mayoría de la sociedad avalaba y quienes no lo avalaban no era ni siquiera porque no estuvieran de acuerdo, sino porque temían la reacción soviética. No era paranoia, no, usted ya vio que en el 53 le cascaron a los berlineses durísimo Usted ya vio que hubo una represión en Polonia Grande por la misma época y usted ya vio el horror que le hicieron a los húngaros. O sea, no no era que estuvieran, digamos, como en paranoia, no. O sea, y, y efectivamente los van a invadir. Entonces hay un miedo a la invasión soviética que es lo que genera la posible oposición a la primavera y que los checos dicen que de alguna manera los eslovacos invitaron a los soviéticos, pero bueno, ahí uno no se puede meter a decir eso porque eso, eso dicen unos y eso dicen los otros, uno no sabe. ¿sí? Eso dicen unos y otro y eso dicen los otros. El asunto es que hay una, un gran consenso en que el proyecto de la primavera es un proyecto en el cual ellos están totalmente comprometidos. Es una utopía. Estamos en el mismo momento en que se están dando los movimientos para parar la guerra del Vietnam estamos en el momento del hipismo estamos en el movimiento los movimientos estudiantiles estamos en el mayo francés estamos en plena utopía el mundo está ebulliendo hacia una una apertura de conciencia política que se da en el este y en el oeste en el oeste fue la contracultura en Estados Unidos y los movimientos extraparlamentarios en Europa y en el este fue la primavera de Praga esta primavera que nos lleva a las altas con, eh, eh, preguntas... acerca de la política, de la sociedad... todo esto... esta manera de garantizar estados de derecho... de no tener que sacrificar los derechos humanos... por la satisfacción de otros... sino poderlos complementar dentro de un proyecto de país... es lo que están haciendo ellos... y están en ello, óyeme... así, dándole... haciendo sus cosas creando estas comunidades, cuando de pronto llega una llamada anónima de un oficial húngaro que les dice las tropas del pacto de Varsovia van para allá. Y ellos saben que todo está perdido, ellos saben que la van a perder ahora sí o es que no los invade ni siquiera la Unión Soviética, sino el Pacto de Varsovia, es decir, las unidades blindadas de tanques compuestas por los ejércitos de cada uno de los países de Europa del Este, van a entrar en las calles de Praga, en la Plaza de San dos van a llegar allá, aplastar la primavera. Y esta gente no entiende, no entiende, primero, por qué, Ellos también fueron antifascistas, ellos también fueron comunistas antes, ellos lucharon contra el nazismo también, también eso fue parte de su identidad y de su historia. ¿Por qué los soviéticos van a decidir meterles a la fuerza los tanques cuando ellos están haciendo un experimento político que aparentemente no tiene por qué molestarle a nadie? Si ellos lo que están haciendo es empoderándose de su historia, un tema solamente interno que ellos no pretendían que fuera a afectar a nadie más por las mismas condiciones en las cuales ellos lo habían planteado. Es que si se le dirigían a los los soldados, ellos hablándoles en checo, oiga, ¿por qué están haciendo esto? Esto es un error. ¿Ustedes por qué están aquí? Entonces van a tener una resistencia poética. Van a empezar a poner grafitis, Moscú. 1200 kilómetros de Praga, otro que dice Lenin despierta, todos se han vuelto locos, empiezan a hacer una resistencia poética, ellos saben, ellos saben que no pueden enfrentarse a las tropas del pacto de Varsovia porque ya vieron a los húngaros morir aplastados por los tanques en las calles de Budapest, ellos saben que están solos porque los pactos de reparto hacen que Occidente no los, no los vaya a ayudar. Occidente no está ni ahí. O sea, ni, o sea, nadie los iba a ayudar. Ellos saben. Ellos saben la indefensión que están frente a las condiciones de un bloque histórico definido por un reparto y una hegemonía. Ellos saben. Entonces lo que hacen es una resistencia increíblemente poética. Y empiezan a cambiar las señales de tránsito para que los tanques no se orienten. Simplemente. Como para ponerles la vida un poquito más difícil. Y entonces Alexander Dubček les dice que cuando se encuentren en la plaza de San Wenceslao y en el momento en que suene el himno nacional, todo habrá habrá terminado. Y ellos se van para allá y suena el himno nacional. Y cuando suene el himno nacional, ellos sienten la tragedia de pasar de la utopía a la desesperanza. Y sienten el horror de lo que va a pasar. Un año después, en conmemoración de esto, dos estudiantes, uno de ellos Jean Polak, Ahí mismo, en la plaza de San Wenceslao, se va a inmolar, se va a prender fuego. Y esa, esa imagen de este estudiante quemándose vivo, por la es como una especie de, de mártir que recibe todo el dolor de los checoslovacos y que lo simboliza. Ahí está todavía, está en las flores en la plaza de San Wenceslao, su estatua está en el punto donde, donde él se quemó por toda la ciudad, está la memoria de él. En la plaza de San Wenceslao se define la historia de los checoslovacos, siempre es allí. Entonces es allí donde se encuentran, para llorar el fin del experimento del socialismo con rostro humano, para llorar el fin de la utopía. empiezan, les en, los encierran, les quitan los pasaportes, les prohíben salir del país, empiezan a quitarles los oficios que ejercían, los dramaturgos, los escritores, los pintores, los poetas, les ponen a hacer oficios degradantes para quebrarles el alma. Y este, esta macabra estrategia es la que Milán Kundera va a plasmar en una novela que se llama La Broma. Toda la obra de Milán Kundera tiene que ver con lo que pasó con la primavera de Praga, toda la insoportable libertad del ser, toda, Kundera será uno de los, de los hombres que más llevará al mundo el mensaje de esta primavera herida. También va a ser Milos Foreman, cineasta checo, va a emigrar a los Estados Unidos, él va a hacer una película que es Alguien voló sobre el río, sobre el nido del cucú, atrapado sin salida, basado en la novela Casey, de Ken Casey, y también va a ser Hair, que son de todas maneras... Grandes libertades del pensamiento abruptamente aplastadas por un poder enorme. Si usted los ve con los ojos de quien vio morir un sueño en la mitad de los tanques rusos. Y en ese momento el estalinismo se volvió insostenible teóricamente como modelo. Sí, porque es que hay un punto en que la Unión Soviética traiciona el socialismo en las calles de Praga. En que los Estados Unidos traiciona la democracia y la libertad en la guerra del Vietnam y en que Francia traiciona el derecho de la autodeterminación de los pueblos en la guerra de Argelia, cuando Argelia intenta independizarse para ejercer físicamente el derecho que los franceses le habían dado al mundo, y por eso le le van a declarar una guerra brutal e injusta que va a terminar con la independencia de Argelia y, y una casi fractura interna de Francia. O sea, es el momento en que todos los grandes discursos de Occidente están enfrentándose a los hechos que los desmienten en la manera como como los gobiernos hacen valer la razón de Estado sobre todo lo demás. Eso es un momento durísimo. Entonces, en ese momento quedan aplastados y ahí van a durar dos generaciones con el alma quebrada y rota. Hasta cuando va a empezar el Foro 77, que va a ser un movimiento en que los intelectuales Siguen eh, las estelas de los movimientos pacifistas y empiezan a volver a plantearse la posibilidad de una crítica hacia el sistema estalinista otra vez. Pasito pasito, pero volviendo a pensar porque es que ellos no que le obliguen a uno a olvidar una utopía es una de las cosas más agresivas que le pueden hacer a un pueblo, Que le obliguen a un pueblo a olvidar una paz, que le obliguen a un pueblo a olvidar una utopía que le obliguen a un pueblo a olvidar la libertad, es un nivel de agresión de lo más profundo del alma que se le puede hacer a una sociedad, que lo obliguen a olvidar la capacidad de soñar. Eso es inadmisible. Y eso fue lo que les hicieron a ellos. Entonces, eso no quiere decir que a uno se le olvide porque le prohíban hablar de eso, porque ya no se esté hablando de eso, porque ya no se esté oficialmente creyendo en eso. Eso quiere decir que usted tiene que callar la boca por la fuerza de los acontecimientos, total en 1977 lo vamos a volver a entender con el foro del 77 y vamos a volver a empezar otra vez a hablar del tema después de que ha pasado tanto tiempo y tantas cosas y como ya sabemos lo que va a ocurrir después de todos los años de la primavera después se llamó la normalización, o sea volverlos a reaconductar, lavarles el cerebro, quitarles los sueños quitarle las esperanzas, fue el proceso que los soviéticos llamaron la normalización. Y ellos tuvieron que vivir eso, lo tuvieron que vivir de la manera más terrible. Y después de eso, pasarán años, hasta cuando les digo que empezamos con el foro del 77, y empiezan a, a surgir otros líderes y otros personajes. Entonces volvemos a lo mismo, Mikhail Gorbachev es elegido soviético, de la Unión Soviética por todo lo que hemos contado cada vez que contamos el cuento y él va a hablar de una transformación económica que llamaremos perestroika apertura y una transformación política que llamaremos glasnost transparencia que es decir llegar a conocer la verdad de las cosas que pasaron entonces esto la perestroika y el y el glasnost nos va a llevar a que Gorbachov decida No seguir alimentando la carrera armamentista porque ese es el principal agujero negro y eso nos va a llevar a que las tropas del pacto de Varsovia queden sin gasolina porque ya no se van a utilizar para las invasiones que se han utilizado en todo este tiempo, sino que de aquí en adelante van a irse lentamente desactivando y también eh, la amenaza nuclear porque en la cumbre de Reykjavik mucho más adelante se va a renunciar a eso. Es decir, ya ese no es el camino. Sí, Ya ya habían metido las recontrapatas en Afganistán, ya habían salido derrotados de allá, ya habían tenido la revolución del microchip, todo eso. Total, esa coyuntura es la que los checos van a aprovechar, la más mínima la van a aprovechar. Y el 17 de noviembre de 1989 un grupo de estudiantes deciden manifestarse contra el régimen comunista. A ellos les va a tocar una represión policial de una. Pero este hecho es lo que va a encender la mecha de las protestas, en donde un personaje que va a dirigir el foro cívico, que es una, digamos, lo que, lo que articula la protesta, ese personaje se llama Bucklet Havel, ese hombre duró 12 años en la cárcel, y él es el que va a llamar a la huelga general, él es el que va a liderar, digamos, esta nueva etapa, esta nueva primavera, y esto nos va a llevar a que... Ya sabemos que Gorbachev no va a meter los tanques. Y menos los va a meter cuando se están metiendo los tanques en Tiananmen. Cuando está viendo cómo entran los tanques en Tiananmen en China, aplastando el experimento de democracia que hicieron los estudiantes. Y cuando la imagen de ese estudiante frente al tanque sacude el mundo, en ese mismo momento está pasando lo de la primavera. Entonces, entonces bueno, no, ya no los van a meter. Y por eso es que insisto tanto en la película de Kolia. Porque de una manera tan tierna y tan amorosa es el momento en que se está desmaratando el régimen soviético cuando este hombre checo tiene que hacerse cargo de un pequeño niño ruso metido en los avatares de una historia donde la Unión Soviética en ese momento representaba todo aquello que querían transformar. Total, el 10 de diciembre, Hussack dimite como presidente de la República y en ese momento cae el Partido Comunista. El foro cívico empieza a entrar, a formar un partido, un gobierno, pero las llaves son el símbolo. Es que se van a reunir en la plaza de San Hueseslao y todos van a llevar las llaves, las llaves de los carros. El símbolo de las llaves es una manera de decir que que ya se acabó, que se tienen que ir, que se les acabó el poder, que tienen que irse. Y esta vez, este acto poético va a resultar porque ya se debilitó la Unión Soviética al punto en que ya no tiene ni la intención ni la fuerza para reprimirlos. Y dicen que se reúnan todos en la plaza de San Wenceslao, se reúnen todos en la plaza de San Wenceslao, donde nos habíamos quedado en el 68, en esos dramáticos momentos. Y Alexander Dubček abre la ventana del balcón, se dirige a los checos y les dice, esta mañana Gorbachev dijo por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. Ah, chévere. Siquiera, ¿no? 25 años en la cárcel por haberlo planteado, unos, 12 años otros. ¿Sonó tan irónico? Como, sí, ustedes tenían razón, era una buena idea. Ah, um, chévere. Entonces, la Unión Soviética fue la que más perdió al haber metido los tanques a Praga, porque era un momento en que la Unión Soviética se hubiera podido reformar, era un momento en que la Unión Soviética hubiera podido plantearse un rumbo diferente respecto al socialismo en 1968 y se cerró a sí misma esa puerta al cerrársela a los checos. Y al cerrársela a sí mismo y al cerrársela a los checos, también no la cerró a nosotros. Porque como el experimento no se pudo desarrollar, no supimos cuántas respuestas podría dar a las preguntas que todavía nos estamos haciendo al respecto de los modelos sociales para lograr la equidad y la libertad en términos que sean coherentes con los derechos humanos en ambas situaciones. Entonces empieza a tener ya Praga su primera primavera después. Y como les digo, esto se va a hacer con las llaves de los carros. Es que los elementos simbólicos son muy dicientes. Son los alicates de los húngaros, son las llaves de los carros de los, de los checos, son los cinceles en los ladrillos del muro de Berlín. Son todos estos aparatos que en, como objetos eh, de herramientas te están diciendo que la conciencia de un tiempo se transformó que está terminando, una dominación que ya no convence a la gente y que además se está dando cuenta que ya su tiempo histórico terminó. Por esa manera tan absolutamente madura de manejar la historia y por esa forma como los checos manejaron estas situaciones que a esto se le llama la revolución de terciopelo. Por eso, exactamente por eso. Entonces los checos logran su objetivo 25 años después y logran regenerar su alma lo suficiente para volver a creer en sus propios sueños y empezar a crear la la nueva República Checo-Eslovaca que tanto les costó cuando se la repartieron dos veces en el caso de los nazis y en el caso del estalinismo cuando la primavera florece, cuando el mundo contempla Atónito las imágenes de estas alambradas que caían en Hungría, de estas llaves que se agitaban en la plaza de San Wenceslao y lo que nos va a llevar a la caída del buro de Berlín que es de lo que se está tratando todo este capítulo y que nos va a llevar también a que los polacos digan bueno llegó la hora, nosotros ya lo hayamos dicho pero llegó la hora entonces en ese momento esto va a ser lo que conceptualmente tumbe el estalinismo como modelo histórico porque fue lo que intentaron hacer en el 68 y lo que los soviéticos terminan haciendo ellos mismos en el 89, cuando Gorbachev dice en, en la Pola Radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. Es tarde ya para las reformas, ya no hay nada más que reformar. Ya se va a caer toda la estantería, se va a caer toda la estructura, toda tanto y tan estrepitosamente que seguimos con el problema de que no se validó nada, 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 nada de lo que pasó. No se validó ni el orden social, ni los intentos de equidad, nada, nada. Entonces, hoy por hoy, dice, bueno, pero es que había cosas que podían funcionar o que nos daban algún tipo de, de respuestas históricas. Esto, como fue un modelo económico fallido, porque además Checoslovaquia había llegado al punto de crecimiento cero, se habían acabado las toallas higiénicas en todo el país, los bienes de consumo ligero empezaron a distraer un desabastecimiento y en una escasez absolutamente increíble. Entonces, como el modelo económico socialista cae como un fracaso económico, entonces cualquier tipo de propuesta que haya tenido queda completamente invalidada en la medida en que ya no era una propuesta económica. El mundo se va a volver totalmente un debate económico y la economía casi que va a tener o va a tener el carácter de una ideología que se va a imponer como único criterio para medir la sociedad. Entonces, todo lo que hubiéramos podido preguntarnos acá queda oculto bajo el, el mote de un modelo económico fallido. Y como tal, eso lo vamos a ver en el caso de Alemania, ¿cómo va a ser de complicado entre los alemanes del este y el oeste? el manejar el que unos vengan, entre comillas, de un modelo económico fallido y que los otros sean los del proyecto exitoso, los papacitos y los tremendos y los divinos que sean el lujo de mirar a los otros por encima del hombro porque aquellos provienen de un modelo económico fracasado. Entonces, esos siguen siendo temas que todavía hoy nos dan vueltas en la cabeza porque los estamos debatiendo aún, pero los checoslovacos la logran. Unos pocos días, después de unos pocos meses, de una manera muy misteriosa, Alexander Dubček resulta muerto por un accidente automovilístico. Un carro lo coge, lo atropella y lo mata. Hay quienes dicen que eso estaba demasiado sospechoso para ese momento y ese tiempo. Pero el asunto es que Alexander Dubček que era un hombre tan vital para nuestro proyecto, no lo quitan de enfrente de esa manera. Havel dirá, más vale una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable. Esta gente va a tener, digamos, con la Unión Soviética una deuda histórica de odio enorme, enorme. Y con los austriacos y con los alemanes, digamos, con sus antiguos imperios de donde ellos formaron parte. Así, los checos y los eslovacos van a encontrar un tiempo y un futuro. Y luego, de una manera que es aún bastante misteriosa, deciden que se van a dividir en dos países, la República Checa, cuya capital es Praga, y la República Eslovaca, cuya capital es Bratislava. La gente del común dice que eso fue un tema de políticos, que los políticos les dio por separar dos países que no estaban separados, que en realidad eso fue más artificial que otra cosa, pero el asunto es que se separó. Otros dicen que los eslovacos estuvieron colaborando durante la época del nazismo por lo que anteriormente les conté durante la repartición y que pues desde ahí la cosa se había fracturado. Otros dicen que había una desigualdad objetiva entre los checos y los eslovacos porque los checos estaban muchísimo más económicamente más viables, siendo que todo el mundo estaba llevado del que se lo trajo. Pero de todas maneras los checos aún así tenían mejores condiciones. Otros dicen... Que los checos realmente eran los que tenían el poder político y que los eslovacos quedaban subordinados. Que los eslovacos se sentían discriminados o tratados de manera desigual con respecto al poder que tenían los checos. Eso dicen. Las cosas son de una complejidad tal que uno no puede llegar a saber cuál es como la... De todas estas versiones, cuál es verdad o todas son verdades al tiempo. El asunto es que sin... Pero mira, si un sí ni un no, como dicen. Se separan y arman dos países diferentes, cada uno con su banderita, cada uno con su escudo, los cuatro escudos de de las diferentes casas de de Bohemia, Moravia y Silesia, la parte de Silesia Occidental, que forman el escudo de los checos. Antes tenían Bohemia, Moravia, Silesia y Eslovaquia. Ahora le quitamos a Eslovaquia de ahí, Y quedamos con nosotros tres, Bohemia, Moravia y Silesia. Y por su lado Eslovaquia, entonces queda con su escudo, es un leoncito solito, Eslovaquia. Ahora, la diferencia sí es muy grande. De todas maneras, cuando uno atraviesa Eslovaquia y luego llega a Chequia, sí, es diferente. O sea, los checos lograron un nivel económico mucho más alto en estos 30 años. Los eslovacos son un pueblo muchísimo más rural. Eslovaquia tuvo una gran cantidad de armas porque ahí estaban parte de las armas del Pacto de Varsovia, la otra parte estaba en Rumanía. Entonces dijeron pues a nosotros nos toca vender armas porque ¿qué? ¿cómo sobrevivimos si nosotros nos desmantelaron todo? Esa es otra parte del asunto y es que al desmantelar el modelo estalinista y al desmantelar las armas y el Pacto de Varsovia desmantelan una gran cantidad de industrias y estos pueblos van a quedar sin trabajo van a quedar digamos eh, había un nivel de empleo alto antes y ya no lo hay había una cantidad de digamos de herramientas que ellos tenían históricamente y no las tienen sí y esto también hace que sea, la vida sea muy diferente el tener que pagar por la educación por la salud y por la vivienda cosas que antes estaban garantizadas de suyo ahora hace que se les ponga el dulce amordisco a todos tanto a los soviéticos como a los antiguos soviéticos, como a toda la gente de Europa del Este, eso es parte de mucho de lo que ellos tienen que sobrellevar, de las dificultades que tienen ahora. Tienen escándalos de corrupción ahorita grandes. Eh, lo tienen, eh, pero eso parece ser un tema universal. Lo que pasa es que a ellos les ha dado muy duro porque creían que eran mejores que eso. Y eh, ahorita tuvieron que hacer unas grandes manifestaciones para cuestionar al presidente porque los escándalos de corrupción son verdaderamente alarmantes. Pero esto se nos está volviendo un tema universal en Rumanía también, o sea, estamos como ante una situación en donde esto es global, entonces en cada una de las sociedades es terriblemente eh, agresivo y terrible para la sociedad, pero si uno lo ve en perspectiva es global, pero igual los checos no lo perdonan y no lo toleran y han hecho unas manifestaciones absolutamente gigantescas para poder escoger un rumbo diferente al rumbo de la corrupción. Hoy día son dos países se quieren y se adoran y se tratan divinamente como dos primos que se respetan y se quieren mucho y como les digo, algo comerán los checos que lograron derribar los muros de cuatro ciudades que lograron reformar su socialismo y que lograron crear dos países de lo que era uno sin decirse ningún tipo de agresión entendiéndose y tratándose de la manera más fraterna Este pueblo tan particular, tan original en su manera de ver la historia, es el que nos da la razón conceptual por la cual habría de caer el muro de Berlín. Y es aquí, en este debate de los checos, en donde está la razón de ser de todo el proceso que estamos contando. Y por eso teníamos que atravesar las calles de Praga y la plaza de San Wenceslao para entender el concepto político ...de lo que cayó... ...el día que cayó el muro de Berlín. Entonces... ...desde los espacios de la primavera... ...de los repartos... ...del socialismo con rostro humano... ...de Otachik, ...de Milan ...de la literatura... ...de los cafés de Praga del pensamiento de este pueblo tan evolucionado de la belleza de sus calles, de la manera como ellos entienden el mundo en que vivieron y formulan las preguntas que aún no hemos contestado, entre la sabiduría y la poesía, entre la primavera y el terciopelo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.